0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en première loge, édition Jeux olympiques de Beijing 2022. Ici Johan Carrière en compagnie encore une fois d'Olivier Larose. Euh, pas mal pas mal nous deux qui runnent le projet olympique. Hein. Oh, bon euh,
1: non, on forme un duo parfait, là, on, on est parti. <rire> ouais,
0: ça, ça va bien, on commence à, on commence à connaître ça, euh, les, les sports euh, en long et en large de ces Jeux-là. Euh, journée, euh, journée 13 aujourd'hui aux Jeux olympiques au cours de laquelle le Canada a ajouté deux médailles. Euh, Et ça a été une journée en deux temps pour le Canada, qui a commencé avec un un très grand, euh, des hauts et des bas. Il y a eu un très grand haut euh, et il y a eu un très gros bas aussi à la fin de la la journée pour pour le Canada. On y reviendra dans quelques instants. On va va bien sûr commencer par revenir un petit peu sur toutes les, les compétitions qui se sont passées au cours de la dernière nuit olympique. Cette dernière nuit a commencé hier soir avec les qualifications pour l'épreuve de demi-lune en ski acrobatique, qui est une épreuve qu'on surveille particulièrement euh, au Canada. D'ailleurs, Cassie Sharp, euh, la Canadienne, est championne olympique en titre. Bon, c'est sûr que ce n'est pas elle qu'on attend euh, au niveau niveau du podium, au niveau de la médaille d'or. Il y aura fort à faire pour tout le monde pour... euh, d'éloger Eileen Gu, qui est vraiment la la princesse des neiges euh, au ski acrobatique euh, dans le monde en ce moment. euh, Elle risque fort probablement de remporter cette épreuve. Par contre, à l'issue des qualifications, on a Rachel Carker, qui, elle, est, je crois, troisième présentement sur le circuit de la Coupe du
1: Monde. Combien? Sur la Coupe du Monde, OK, oui. Sur la Coupe du Monde, oui.
0: Oui, exact, sur le circuit circuit mondial. Euh, Et elle se trouve deuxième à l'issue des qualifications donc, euh, devant l'Estonienne euh, Kelly Sildaru. Cassie Sharp, elle, elle est au sixième rang pour l'instant à quelques points. Euh, cependant, là, il, y a, il y a vraiment très, très peu qui sépare la, la, la troisième position et, euh, et même la neuvième position. Là. C'est assez serré pour, pour la médaille de bronze. Par contre, pour l'instant, euh, Eileen Gu et Rachel Carker euh, sont quand même loin en avant de, de tout le monde. Donc, ça regarde bien pour le Canada dans cette euh, discipline. Euh, ça, ça va se poursuivre donc euh, prochainement. Là, c'est, c'est cette nuit, là, si je ne me trompe pas, les, euh, les finales de, de cette compétition-là. Donc, à suivre, euh, chance de médaille potentielle pour le Canada. On ne va pas parler de curling tout de suite parce qu'on euh, va se garder ça pour, euh, pour la fin probablement. Il y avait le le ski acrobatique, ski cross aussi. Et ça, c'est une autre épreuve qu'on surveille particulièrement au Canada traditionnellement. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que depuis l'instauration de cette épreuve-là, le Canada a gagné toutes les médailles d'or. Donc, on attendait euh, vraiment des, euh, des bonnes performances, des bons résultats en ski cross euh, féminin et on surveillait Marielle Thompson qui, euh, bon, médaillée d'or notamment à Sochi en 2014. En fait, il y avait beaucoup d'options pour le Canada dans cette euh, compétition-là. Quatre Canadiennes qui, euh, qui, à l'issue des qualifications, ont terminé au sein du top 10. Anna Schmidt, Marielle Thompson, Brittany Fallon et Courtney Hofos, euh, qui, euh, qui ont donc terminé là, respectivement le 4, 5, 7 et 8 à l'issue du tour euh, préliminaire. Les, euh, les quatre, en fait, se sont, euh, se sont classés là, de façon continue dans le top 8, ont atteint toutes les finales. Euh, il y a seulement Marielle Thompson qui a atteint la grande finale, par contre, donc il y avait une chance de médaille. Les trois autres ont euh, disputé la petite finale où elles ont pris les rangs euh, 1, 2 et 3, donc terminent 5, 6 et 7. Et euh, pour Marielle Thompson, bien, ça s'est joué à l'arrivée, euh, comme dans plusieurs courses, de, de cross, que ce soit en surf des neiges ou en ski acrobatique. Euh, un point trois secondes qui l'a séparé de Sandra Nassloun et Marielle Thompson termine donc deuxième. C'est donc dire que c'est la première fois que le Canada ne remporte pas de médaille d'or en ski cross féminin euh, aux Jeux olympiques. Médaille d'argent, par contre, on va la prendre. Là, c'est, euh, c'est pas rien.
1: Non, mais c'est ça. C'est Surtout, oui, qui okay, on n'a plus de médaille d'or, mais ça reste que médaille d'argent. On doit se l'avouer que c'est excellent. Là. Ça, c'est on... excellent. C'est, mieux, c'est déjà mieux que juste pas de médaille tout court. Plus Je pourrais donner des exemples, mais je ne vais pas le faire. <rire> mm-hmm
0: parce qu'on va y revenir plus tard, à, à pas de médaille tout court, euh, justement, euh, il <rire> y en a, y a un, une autre médaille, on va, on, va se garder les, euh, on va se garder l'autre médaille, puis le reste pour, pour la fin, euh, il, y avait, il y avait, bon, donc toutes ces, ces épreuves-là, il y avait le combiné alpin, euh, rien à dire euh, là-dessus, euh, Patinage de vitesse sur longue piste, il y avait l'épreuve du 1000 m féminin. Encore une fois, le Canada qui fait bien avec une jeune athlète qui en est à ses débuts olympiques. Alexa Scott qui termine 12e à quelques centièmes, à une fraction de seconde de terminer dans le top 10. Euh, Vraiment très, très, très bonne performance pour Alexa Scott qui justement, s'en est une autre, elle, qui débute sa carrière olympique et qui sera à surveiller dans les prochaines années pour le Canada. Euh, c'est l'épreuve, l'épreuve a été gagnée par Miho Tagaki, la japonaise. C'est euh, Yuta Lerdam qui a pris le deuxième rang. Elle, on l'attendait première. Et euh, ben, le, elle n'a pas connu la, une course parfaite. Elle a eu une petite perte d'équilibre euh, dans un virage et ça lui a coûté la médaille d'or. Brittany Bow qui termine au troisième rang. Est-ce qu'il y avait autre chose d'intéressant? Euh, oui, il y avait une autre affaire qu'on va sérieusement garder pour la fin. Là, je dis, OK, on garde ça pour la fin, pour la fin. On parlait de euh, ce qui a fait vibrer le Canada au grand complet aux petites heures du matin. Euh, si vous étiez debout, vous avez assisté à cette médaille d'or, le Canada qui remporte, qui sauve l'honneur de notre sport national. Les femmes remportent la médaille d'or en hockey féminin, euh, se battent les Américaines par la marque de 3 à 2. Marie-Philippe Poulain cloche comme toujours, deux buts, une passe dans la victoire. On l'a dit, dans les grands moments, ça devient une grande joueuse. Elle se lève. Euh, quelle performance de l'équipe canadienne dans, dans ce tournoi-là au grand complet. Pas perdu un match. A établi un nouveau record pour le nombre de buts marqués. Euh, les Canadiens ont tout fait. Sarah Nurse, qui a égalé le record pour le plus grand nombre de points et a battu celui pour le nombre de passes. Wow! Simplement wow pour pour cette équipe canadienne. Euh, Je m'avance à dire qu'au volet féminin, c'est la meilleure équipe que le Canada n'a jamais alignée euh, en hockey sur glace. C'était assez exceptionnel, le talent. Qui a, été, euh, qui a été mis sur la patinoire pour le Canada. Les Américaines ne sont pas à plaindre non plus. Les Américaines ont été excellentes, ont encore une fois mené le jeu à plusieurs reprises, ont d'ailleurs dominé au chapitre des tirs au but, encore une fois dans cette rencontre. Euh, les Américaines aussi avaient vraiment toute une équipe et ça a été un duel euh, un duel classique, un duel d'anthologie entre les deux formations. Le Canada qui l'emporte donc 3 à 2, quatrième médaille et surtout quatrième médaille d'or, et surtout troisième médaille d'or à trois jours, ça va bien pour le Canada, on n'en gagne plus des médailles de bronze. Gold <rire> or nothing!
1: <rire> non, mais aussi, on doit l'avouer, de la magnifique performance, puis ça, on oublie très souvent, né, parce qu'on parle beaucoup de l'offensive, mais Anne-René Desbiens, sincèrement, elle a connu tout un tournoi, et là, bien évidemment, les personnes sur Wikipédia, ils sont allées changer pour ministère, ministère de la Défense, euh, Ils sont allés mettre Anne-René Desbiens, c'est la même chose que Stéphane Deliabi qui, qui a gagné la médaille d'or en, au, au soccer. Donc, là, on, on va dans l'été. Là. Mais ça reste qu'Anne-Renée Desbiens a connu tout un tournoi, là, surtout avec ce qu'elle a vécu ces quatre dernières années.
0: Oui, absolument. C'est, c'est vraiment ça. Anne-Renée Desbiens qui bon, était, était à la retraite là, virtuellement il y, a, il y a trois ans et demi. Donc, c'est, c'est absolument incroyable de la voir revenir. Et performer à à ce euh, niveau-là. C'est ça qui est le plus impressionnant encore, c'est que Marie-Philippe Poulin, notamment, on en parle depuis longtemps. En fait, ça fait quatre fois qu'elle va aux Jeux olympiques, quatre fois qu'elle se rend en finale, quatre fois qu'elle marque lors de la finale. Euh, D'ailleurs, première athlète, première joueuse de hockey, homme inclus à marquer euh, dans un match pour la médaille d'or dans quatre Jeux olympiques. Bon, là bémol, parce que c'est toujours au Canada-États-Unis ouais. en finale, donc c'est plus facile de se rendre là. Euh, fait il y a ça. Déjà, de la base, des joueurs et des joueuses qui ont participé à quatre finales, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Fait, genre, c'est cute comme statistique, mais je veux quand même mettre un astérisque là-dessus parce que c'est pas vraiment la même chose se rendre quatre fois en finale euh, au hockey féminin que se rendre quatre fois en finale au hockey masculin. Une petite différence euh, là-dessus. Ceci dit, encore une fois, performance incroyable, et c'est là où je veux en venir. Marie-Philippe Poulin, qui, ça fait quatre fois qu'elle va aux Jeux olympiques, quatre fois qu'elle gagne une médaille, quatre fois qu'elle est en finale, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Elle n'a pas 30 ans. Ça c'est, ça, ça, c'est la chose qui me flabbergasse le plus.
1: Et elle a dit qu'elle allait faire un autre cycle de 4 ans pour. Ouais, ça, c'est trouver.
0: pas vraiment surprenant. C'est... Parce que justement, elle va encore être en âge de performer à un haut niveau.
1: Elle va faire cinq jeux. Si les c'est évidemment. absolument
0: incroyable. C'est... Et c'est ça qui me fait le plus capoter. Et, et moi, j'ai le goût de dire que si ça n'était pas déjà fait, je crois que ce tournoi olympique, et la dernière année, en fait, là, si on inclut les championnats du monde aussi, ça sacre officiellement aux yeux de pas mal tout le monde Marie-Philippe Poulain comme la meilleure joueuse de hockey de tous les temps.
1: Ah non, c'est
0: ça. J'avais cette discussion-là ce matin, quand on compare avec, mettons, Ellie Wickenizer, Ellie Wickenizer était plus dominante que quiconque dans l'histoire du hockey féminin, mais il y a une différence, Ellie Wickenizer avait un, un style de jeu différent, avait une présence euh, imposante, avait un style de jeu plus physique sur la glace, c'était plus dangereux. Marie-Philippe Poulin, c'est du talent pur. Puis c'est exactement la comparaison que j'ai faite ce matin. Ellie Wickenheiser, c'est Howe. Marie-Philippe Poulin, c'est Wayne Gretzky.
1: Ah oh non, mais c'est sûr parce qu'on voit les performances qu'elle fait peu importe le jeu olympique, tout confondu. Là. Puis là, après, on me dit, oui, mais elle parfois moins bien quand c'est contre les, Su- les Suisses ou, ou, ou contre la Suisse ou quoi que ce soit. Mais c'est normal. Parce ben. qu'on se dit, on va, la, on va la préserver pour cette grosse affrontement-là, qui est Canada-États-Unis. Regarde ce qu'elle fait quand, quand t'es Canada contre les états unis Elle devient toute une autre joueuse. Parce qu'elle sait que c'est à ce moment-là qu'il faut gagner. Puis c'est ces matchs les plus importants. Que ça soit de sa carrière, que ce soit de, de, de tout le Canada au complet, de toute l'équipe. Sincèrement, c'est les matchs les plus importants au hockey féminin, c'est Canada contre les, contre les États-Unis. Là.
0: Et, et j'aimerais aussi prendre un petit moment pour encore une fois revenir sur ce point-là, parce que je suis, je suis entièrement d'accord, je suis le premier à le dire qu'il y a seulement deux bonnes équipes de hockey féminin à l'international. Et, et quand je dis bonnes équipes, je dis des équipes comme il y a le Canada et les États-Unis, puis le reste, c'est des lieux inférieurs. Mais le match de ce matin entre le Canada et les États-Unis, c'était toute une rencontre de hockey. Fait que, les gens qui disent que le hockey féminin, c'est pas bon, regardez ce match-là. Hey, c'était du hockey solide et... Le hockey féminin a tellement changé, tellement évolué dans les dernières années et l'équipe canadienne en est la parfaite preuve. Euh, cette année, c'était dynamique, c'était offensif, c'était rapide, c'était, c'était différent. Oui, c'est, c'est sûr que c'est pas le hockey de la Ligue nationale. C'est pas, tu c'est pas aussi impressionnant, aussi rapide, aussi physique, aussi peu importe tout, whatever. C'est sûr, c'est différent, c'est pas la même game. Mais c'était Bon hockey. On a-tu sérieusement besoin de comparer les deux? T'sais, c'est comme j'expliquais à certains collègues. Regarder un match Lettonie-Chine. C'est pas nécessairement bon. Ça revient au même que regarder un match de C. Un match de Piouissé, on s'entend-tu que c'est pas bon? Mais c'est du hockey. C'est plate à comparer à la Ligue nationale, mais c'est du hockey. Puis quand t'aimes le hockey, ben, c'est du hockey. Aime regarder, puis ça peut être un bon spectacle (coughs) sans être la Ligue nationale. Là, le message qu'on envoie, qu'on espère passer, qu'on veut qu'il soit passé, blablabla, il serait peut-être temps qu'il y en ait une Ligue pour les madames. Là, les messieurs, ils ont leur Ligue depuis au-dessus de 100 ans. Le hockey féminin, ça commence à croître en popularité au Canada puis aux États-Unis. Puis, on va être les premiers à chialer qu'il n'y a pas d'opposition, mais comment est-ce qu'on veut qu'il y ait de l'opposition si on n'arrive jamais à développer? Donnez-leur leur foutu ligue. Puis, c'est facile à dire, ça en est une autre chose de l'appliquer, puis de la faire, puis de la crise ce Moses de ligue-là. Ça, on s'entend là-dessus. Ce ne sera pas fait demain matin. Mais il faut qu'il y ait la discussion. Il faut qu'il l'aille. Je pense qu'on a vu aujourd'hui, ce matin, comment c'est important et comment le hockey féminin est populaire de plus en plus au Canada. Personnellement, j'ai vu plus de monde et mon, mon fil Twitter a été plus allumé lors de cette médaille-là, que la médaille au relais de Charles Hamelin hier. Et je sais que ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même ça. La médaille du hockey féminin à Beijing est assurément celle qui sera le plus célébrée. C'est gros. Ce n'est pas la Ligue nationale, ce n'est pas le Canadien de Montréal, mais il faut bien que ça commence en quelque part.
1: « Donnez-leur leur ligue. Faites de quoi. » C'est ça que j'avais à
0: dire.
1: Mais tu sais, en même temps, on dirait qu'on se dit ça à chaque fin des Jeux olympiques. Genre, ben on oui. voit à tel point que le, le hockey féminin, c'est tellement intéressant. Que là, à chaque fin des Jeux olympiques, « Ah, donnez-leur leur ligue. » Que ça, ça, ça serait intéressant d'avoir une ligue féminine qu'on puisse aller... Tu sais, qu'on puisse voir, ou qu'on puisse faire, parce qu'on sait qu'avec les problèmes qu'ils ont eu... Euh, ces Dernières années, que, avec soit la COVID ou des problèmes mmh. de, de ligue de financement aussi, mais à chaque jeu, à chaque fin de jeu olympique, on se donner leur, leur ligue qu'ils font pas. Oh.
0: Tu la WNBA, là, ça marche aux États-Unis, c'est ça que j'ai à dire.
1: <rire> c'est ça, c'est juste ton point. <rire>
0: Passons de cette grande joie à une moyenne grande déception. Parti comme c'est, c'est pas impossible que le Canada ne ramène aucune médaille en curling. Ça, ce serait la première fois, je pense, ever. La que première. Ça arrive.
1: Fois, j'ai checké la première fois depuis 1924. Bon. Parce, que, parce qu'en 1924, les premiers Jeux Olympiques d'hiver, il y avait une épreuve de curling. Mais après, le reste, c'est genre des démonstrations. Fait que ouais. genre... Puis 1924, il ben, n'y avait, y avait, y avait pas eu de Canada. Il n'y avait pas eu de médaille du Canada. Mais après... Euh... C'est, c'est,
0: c'est, ça veut tout dire, hein? <rire> euh, ouais, la, les femmes ont été éliminées. Elles ont battu le Danemark, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elles ont mis leur destin dans les mains de la Corée du Sud qui devait battre la Suède. Bravo! Ça, c'est... c'est, c'est, c'est tout déjà, ça aurait pu être évité si le Canada bat la Chine hier, by ça. the
1: way. Oui, c'est ça. Mais
0: <rire> c'est ça. Le Canada, honnêtement, l'équipe des femmes, là, et ça, je vais le dire honnêtement, ne méritait pas de gagner de médaille à BG. Elles ont mal joué. Elles ont échappé des opportunités, elles ont échappé des matchs complets, particulièrement euh, dans la dernière euh, dans, les, dans la dernière semaine, comme Non, c'était mauvais de ce côté-là pour le curling curling féminin. Grosse, 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 grosse grosse déception. C'était assurément les derniers Jeux de Jennifer Jones. C'est dommage que sa carrière olympique se termine comme ça. Euh, Et là, bon, va toujours venir la question, la fameuse question, est-ce qu'on a envoyé la bonne équipe? C'est Jennifer Jones qui a gagné les sélections. Moi, je persiste à croire que c'était un bon choix. Non, oui, Jennifer Jones, je vais le défendre. C'est sûr que j'aurais aimé ça voir Kerry Narson aux Jeux olympiques. Mais, Jennifer Jones a le seul parcours invaincu de l'histoire des Jeux olympiques en curling féminin. Ça amène une certaine expérience. Caitlin Laws a gagné la médaille d'or en mix l'année à à Pyeongchang. C'est une équipe expérimentée, c'est une équipe qui avait tout pour gagner. Jennifer Jones, potentiellement la meilleure curleuse de l'histoire du sport. Ce n'était pas une mauvaise sélection, ce n'était pas une mauvaise chose que Jennifer Jones y aille, mais c'est une immense déception, ce résultat-là. Donc, le Canada qui termine cinquième en curling féminin, deuxième jeu de suite où il n'y a pas de médaille pour les femmes en curling. Peut-être un peu inquiétant. Et et j'ai aimé... Euh, j'aimais, la... j'aimais l'analyse que de, de Guy Hemings qui a dit que c'est plus facile pour les autres pays de cerner leurs talents et de les développer en vue des compétitions comme les Jeux olympiques et les championnats du monde parce qu'ils ont un moins grand bassin de joueurs. T'sais, au Canada, c'est ça le problème. On a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de joueurs de curling. Et on a encore, on, on est stické sur le même monde, on n'est pas axé sur le développement parce qu'on ne se donne pas l'occasion de développer parce que ceux qui gagnent, ce sont les mêmes depuis des années. Tu Jennifer Jones, Rachel Ullman, Chelsea Carey. Kerry euh, and Arson, c'est le même monde qu'on entend depuis des années. Même chose chez les hommes. Là. Brad Gouchou, Kevin Coase, ça fait je ne sais plus combien d'années que c'est eux qui gagnent tout le temps le briar. Fait, c'est, c'est un petit peu ça le problème. Je pense que pour le Canada, on arrive à la fin. Là, justement, on en parlait. Jennifer Jones a plus de 40 ans. Brad Gouchou arrive à 40 ans. Euh, c'était fort probablement leur dernier tour de piste aux Jeux Olympiques. Il faut commencer à regarder vers l'avenir. Il faut commencer à penser aux prochaines générations au curling. Puis à penser peut-être revoir le, le programme de développement de talent euh, au curling canadien. Ceci dit, ce n'est pas fini les espoirs de médaille. Là. Le Canada a encore une chance en curling masculin. Euh, bon, il n'avait pas besoin de remporter la demi-finale pour se qualifier. Contre, contre la Grande-Bretagne et euh, Dieu soit loué parce que le Canada en a, à proprement dit, mangé une sincère. Euh, le pointage ne reflète pas euh, le match qui est absolument atroce pour, pour les Canadiens. Et en demi-finale, bien, c'était un match contre la Suède et ça s'est joué sur les deux dernières pierres. Brad Gouchou, c'est dommage, a joué un incroyable match. À la fin, cependant, bon, une pierre qui dévie un petit peu trop. Puis à la fin, bien, on ne voulait pas s'en aller en manche supplémentaire et donner le marteau à la Suède. Donc, on a essayé une espèce de double sortie irréalisable. Puis, on a passé à quelques, quelques pouces de l'avoir. Mais bon, petit dommage. Petite déception pour le Canada qui va donc affronter les États-Unis pour, pour le bronze. Le Canada est favori. C'est pas. Euh, ça devrait se faire. Le Canada devrait, et là je dis bien devrait repartir avec la médaille de bronze chez les hommes. Mais le Canada ne fait que décevoir en curling depuis le début de ces jeux-là. Donc, il ne faut pas avoir les attentes particulièrement élevées. Bon. Mais ça là... reste
1: que là, on doit se l'avouer. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on a un petit décalage? Je ne sais pas si on a un décalage de son. <rire> Mais donc, peut-être doit, un Je dois l'avouer que. Je dois, je dois avouer que genre, Jennifer Jones, médaille ou pas au coup à Beijing, ça reste une excellente curleuse et ça, on ouais. doit se l'avouer, là, ça reste une très bonne curleuse et elle a eu une très belle carrière en curling. C'est, on oh, doit... exact.
0: c'est, c'est comme je dis, à Sochi en 2014, elle a été invaincue. C'est ça. c'est la seule à le faire dans le curling féminin. Ça veut tout dire. Elle a quoi? 16 championnats du monde? C'est ridicule. Non, Excellente excellente performance de de Jennifer Jones. Ouais. euh, J'aimerais poser une question au euh, au, au TAS et au comité olympique russe. Oh non, j'ai pas... Are you happy now? Êtes-vous fier de votre coup maintenant? Vous êtes heureux? (rire) Nous allons causer des dommages, comment elle dit ça, un préjudice irréparable à Camilla Valieva si on l'empêche de compétitionner. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Olivier, avec Camilla Valieva au programme libre?
1: Eh bien, elle a fait son programme libre et là, tout d'un coup, plus rien rentrait, plus rien n'atterrissait. Et là, tout d'un coup, elle est tombée de première à quatrième. Donc, Camilla Valieva n'est pas sur le podium. Ce qui est assez surprenant, je dois s'en Écoute, euh, Johan, elle a fait toutes ses quads, elle le soit comme atterri, mais pas aussi propre, donc avec des déductions, ou elle le juste tombé. Et sincèrement, c'est la première fois que je vois Camilia Valieva, donc la, la jeune Russe de 15 ans, pour le rappeler, qui passe passer une pour le comité olympique russe, eh bien, c'est la première fois qu'on la voit aussi en difficulté. Parce que, c'est sûrement, là, c'est sûrement, la, c'est sûrement le, le point, c'est qu'elle a dû avoir beaucoup trop de pression sur elle en ce moment. En ce moment, puis ça, ça, ça paraît le style de patin qu'elle avait, c'était parce qu'elle n'était pas capable de s'enlever quelque chose de la tête. Ça, c'est vraiment comme un style de patin que je reconnais. Là. C'est quelque chose de je suis pas capable de m'enlever de quoi dans la tête. Fait que je, J'arrête pas de penser à cette chose-là, puis je suis pas capable de la tasser parce qu'il faut savoir qu'en en passage fait, artistique, il faut tout oublier. Quand tu rentres sur une glace, c'est comme en gymnastique, c'est comme dans toutes les performances, où est-ce que genre il y a de la musique ou quoi que ce soit, là, il faut tout oublier. Toutes les prouesses ou quoi que ce soit. Là, si tu n'oublies pas tout, tu vas, tu vas faire une erreur quelque part. Et ben si, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, Camilla a terminé quatrième, donc, on a eu une remise des médailles. Ce qui était, c'est sûrement, on doit s'en avouer, entre, entre moi et toi, Johan, on s'attendait pas à une remise des médailles
0: <rire> Non, 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 on s'attendait à ce qu'elle finisse sur le podium, puis c'est vraiment, c'est exactement ça, c'est la pression, c'est le stress de performance, tout. Hey, elle était en pleurs, au centre de la patinoire sur toutes les chaînes de télévision nationales dans le monde, à 15 ans, je le répète,
1: à 15 ans, tu pas d'affaire aux Jeux olympiques. Mais surtout, c'est qu'après, dès le moment qu'elle fait juste poser le pied en dehors de la glace, de son entraîneur, qui est en train de dire pourquoi tu n'as pas atterri tes quadruples, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi ça, pourquoi il euh, maintenant là, pourquoi là, puis tu sais, elle train déjà tout de mettre la pression. Puis pour mm-hmm. moi, c'est l'entraîneur qui met de la grosse pression psychologique parce que c'est pas la première fois qu'il a fait ça, là.
0: Encore une fois, je lève mon chapeau à l'équipe russe. Bravo. Non, mais... c'est, c'est, c'est smart. C'est une bonne façon d'agir.
1: Non, mais c'est, c'est que Johan, cet entraîneur-là, a toujours été comme ça. Puis Petit. c'est là que vous vous réveillez. Puis c'est là que le monde du patinage artistique se réveille pour dire oh au moins c'est peut-être pas la meilleure idée. Elle faisait déjà ça en 2018 avec Medvedeva.
0: Mais c'est exactement mon point. C'est ça, le monde du patinage artistique, et c'est ça, le monde de la compétition et du sport de haut niveau, comme ça. Envoie pas une fille de 15 ans là-dedans.
1: C'est juste c'est parce que c'est sincèrement, la pression, la elle laver énorme ça, c'est pour moi, c'est que l'entraîneur lui a donné une énorme pression parce qu'elle a toujours été comme ça. Puis c'est fréquent. Puis là, ben, comme par hasard, bon là, la première puis la deuxième, c'est le comité olympique russe par elle, parce que c'est elle qui l'entraînait, bien évidemment. Mais par contre, on peut bien évidemment féliciter la japonaise Kaori Sakamoto qui a extrêmement bien patiné. Si on doit, je dois lui donner de crédit, là, c'est qu'elle n'avait pas la tâche facile, malheureusement, à être sur le podium. Parce que, sincèrement, on s'attendait à 1, 2, 3 du comité olympique russe. Puis, elle a réussi à surprendre pour aller chercher la médaille de bronze. Et aussi, on ne parle pas de notre Canadienne, mais il y avait une Canadienne, Madeleine Skizas, qui est terminée en 19e position. Euh, elle était 20 e au programme court. C'est 19e, elle a gagné une place de plus. Tant mieux pour elle, sincèrement. En ce moment, on ne se, on, on se fie pas sur le classement. Là. On se fie sur, la, sur le score, puis sur le, les performances qu'elle a faites pour elle, là parce que, sincèrement, elle était, on le savait qu'elle n'allait pas être dans le potentiel de top 3, parce que ben, tu as le comité olympique russe. Puis, je tiens juste à mentionner que les deux autres patineuses, donc Tchirko, Tchirbakova et Trusova, font des tests pour euh, d'antidopage, parce que, ben, vu que c'est dans la même équipe, ben, c'est sûr que c'est limite. C'est, c'est, c'est une tragédie, c'est,
0: c'est
1: ça. Parce que là, en plus de ça, c'est que tu as tous les fans, de, tous les partisans de Camilla Valieva qui sont en train de crier parce qu'elle que, a mal performé, fait que c'est de la faute des juges. Puis tu as tous les fans, tous ceux qui ne soutiennent pas Camilla Valieva, qui se disent c'est inacceptable de voir une fille, déjà de un, capatine, puis déjà de, deux, de voir la, la voir en pleurs. Ça glace, ça se fait pas, là. C'est tu sais, certes, je peux comprendre d'être déçu, ça je suis d'accord, mais de voir une jeune de 15 ans sur la nouvelle olympique, là, juste à terre, ouch, sincèrement, ça fait mal au cœur.
0: C'est, c'est, c'est ça. Puis là, on va le dire, là. puis ça va, c'est sûr que ça va, à ça... un moment donné, il y a quelqu'un qui va blâmer les médias pour ce qui est arrivé quelqu'un qui va dire, les médias, vous avez mal fait votre job, vous avez trop mis de pression sur ce jeune-là. Hey, wow, minute! Ça, c'est ça, la game. C'est pour ça que la fille de 15 ans n'a pas d'affaire là. Ça, c'est, c'est, c'est mon point de vue personnel à moi, je le répète. Beaucoup de personnes vont me dire, Johan c'est niaiseux de penser comme ça. C'est correct. Tout le monde a droit à son opinion. Moi, je considère juste que là, on vient d'avoir un exemple parfait textbook de pourquoi des mineurs, ça ne devrait pas être aux Jeux olympiques. Ça ne devrait pas être dans des compétitions à ce niveau-là. Non seulement tu as la coach qui met de la pression, une pression qu'elle ne devrait pas avoir à subir à cet âge-là, mais en plus, tu sais, cette pression-là de la coach, elle deal avec depuis le début de sa carrière. Elle est entre guillemets habituée à deal avec son entraîneur. Ce qu'elle n'est pas habituée, par contre, c'est que la planète au complet soit contre elle. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mais t'sais, t'sais, aussi. Une chance! Puis là, je vais le dire honnêtement pour elle, et je ne veux pas présumer que les Chinois ne sont pas des bonnes personnes, ou présumer que les partisans euh, auraient été jusque-là, considérant qu'elle a 15 ans, là, mais imagine si l'aréna avait été plein, Elle finit pas son programme. Imagine, à rentre là, le monde se met à la huée, à 15 ans, où elle, est fait juste être au centre de la glace, puis elle sent toutes ces personnes-là qui la regardent puis qui veulent la voir se planter, puis qui considèrent qu'elle n'a pas d'affaire là. Mettez-vous dans votre peau de personnes de 15 ans. Ça, c'est... Tu es en secondaire 3-4 au Québec. Man! C'est, c'est...
1: C'est pas beau. Mais même, c'est pas juste elle, tu as aussi Alexandra trousova qui est terminée en deuxième position, qu'il faut savoir, donc, lorsque tu attends pour les... Lorsque, après le programme libre, quand tu as fait ton programme libre, tu comme des petites chaises dans le top mm-hmm. 3 pour après attendre le score, elle n'était même pas là. Et après, lorsque c'est la remise des médailles, puisque finalement il y en avait une, elle dit Ça ne me tente même pas d'y aller. Parce qu'elle est médaillée, parce que. là, ça, c'est parce qu'elle Puis c'est une jeune aussi, elle a 17 ans. Là, là c'est sûr qu'on prend un autre exemple. Là-dessus, si Je prends un autre exemple qui est Camille Valieva. Mais la pression qui se font mettre, surtout le Comité Olympique russe, c'est énorme.
0: J'espère qu'on en saura plus éventuellement sur cette enquête-là. Euh, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ce sera les résultats? Euh, parce que plus ça avance, moins j'ai l'impression, en toute honnêteté, que c'est de sa faute à elle. Hmm. Ça, c'est mon humble avis. Puis si c'est de sa faute à elle, ben regarde ce qui est arrivé aujourd'hui, là, elle a recouru après. Mais en attendant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont à blâmer. Et si c'est de sa faute, ben oui, elle a recouru après. Mais parce qu'il y a du monde qui l'ont poussé à le faire. Puis parce mmh. qu'il y a un système qui ne fonctionne pas. Mmh. Fait que dans tous les cas, Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de personnes devraient se poser des questions à l'issue de ces Jeux-là. Et le problème, c'est qu'ils ne vont pas se les poser. Comme je dis, c'est une tragédie. Tableau des médailles maintenant avec le Canada qui, à l'issue de cette 13e journée de compétition, en ajoute deux. Une d'or, une d'argent. On passe donc à quatre médailles d'or, cinq d'argent et toujours onze de bronze. Pour un total de 20 médailles, c'est une de moins que les États-Unis, deux de moins que l'Allemagne. La Norvège a continué d'en ajouter avec euh, tout ce qui est ski de fond, biathlon et combiné nordique. Euh, Donc, 29 médailles au total pour la Norvège. Le ROC en a 26, l'Allemagne 22, les États-Unis 21 et le Canada conclut ce top 5 avec 20. Euh, Au classement des médailles d'or, c'est la Norvège en avant avec 14, l'Allemagne suit à 10. Euh, Ensuite, on retrouve les États-Unis à 8 et il y a une coupe de pays qui sont à 6 et à 5. Donc, euh, le Canada n'est bien sûr pas là dans cette coupe. Dans ce classement-là. Olivier, qu'est-ce qu'on regarde demain?
1: Bien, la demi-lune, c'est la finale chez les Dames, comme on avait dit plus tôt, donc ça va être assez intéressant de voir ce que, la, à l'issue des qualifications, ce que Rachel Cracker va pouvoir faire. Est-ce qu'elle va pouvoir lui chercher une médaille d'or? Oh, ça va être difficile. Une, d'argent, une médaille d'argent? Possible. Une médaille de bronze? Aussi possible. Mm-hmm. Euh, ou sinon, on a la médaille, la, la, le match, la médaille de bronze pour le curling. Euh, les, le Canada joue contre les États-Unis, donc chez les, les hommes. Il faut savoir que au, en, donc, dans le round-robin, donc, la, le tour préliminaire, le Canada l'avait emporté 10 à 5. Ça avait été un match dominé par le Canada.
0: Oui, c'est faisable, comme on dit. Ouais. Il y aura aussi le, au patinage de vitesse sur longue piste, ce sera le 1000 mètres. Euh, chez les hommes, cette fois-ci, dernière chance pour Laurent Dubreuil de mettre la main sur une médaille à ces Jeux. Il sera de la dernière course, euh, donc de cette, cette dernière vague où il sera rejoint par le Néerlandais Kai Verbi, qui, si je ne me trompe pas, est champion du monde en titre sur cette distance. Donc euh, une bonne course à prévoir euh, là-dessus, c'est sûr et certain. Euh, il y aura sinon, c'est le, le début du bob à deux chez les femmes. Euh, chance de médaille, assurément pour le Canada dans cette discipline. Manche 1 et 2 demain. Donc, à surveiller de ce euh, côté-là. C'est, c'est ce qu'on va avoir. On va aussi avoir les demi-finales en hockey masculin. Le Canada est peut-être éliminé, mais ça reste du hockey. Il en reste pas beaucoup. Et euh, C'est à suivre donc la Slovaquie contre la Finlande et le ROC contre la Suède. Messieurs, dames, c'est ce qui fait le tour de cette journée 13. Demain, journée 14 à surveiller. Euh, Il n'en reste plus que trois jours à à ces Jeux olympiques. On approche de la fin. Euh, C'est triste, mais ainsi va la vie. Euh, Olivier Larose, je te remercie énormément pour ta participation aujourd'hui. On se retrouve sans doute demain pour l'analyse de cette 14e journée de compétition. Et on espère vous retrouver également à la maison. Merci de nous écouter jour après jour. Rendez-vous demain pour votre dose quotidienne de Beijing 2022. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière et je vous souhaite une excellente nuit olympique.